0: Bonjour à tous et bienvenue à La croisée des chemins, 20 ans plus tard. Cette émission a été réalisée par le service de pastoral de l'Université du Québec à Trois-Rivières et a été diffusée au printemps de l'année 2000. Pour souligner les 20 ans de la série, nous avons voulu vous présenter quelques entrevues marquantes qui ont été réalisées. À l'animation, on retrouvait Georges Croteau, l'animateur de Pastoral, Jacinthe Lafrance et Stéphane Côté. Pour le balado d'aujourd'hui, nous vous présentons l'émission qui a été diffusée originellement le 8 février 2000. Le sujet de cette émission a été les Journées mondiales de la jeunesse de l'an 2000, qui se sont déroulées du 15 au 20 août à Rome et qui a accueilli des millions de jeunes pour célébrer ensemble leur foi. Jacques-Lafrance recevait alors Sylvie Gagné, qui a été responsable d'un groupe qui se préparait pour Trois-Rivières et Nicolet, et Stéphane Côté, qui était un responsable pour un groupe de Joliette.
1: la croisée des chemins aujourd'hui, nous recevons Sylvie Gagné et Stéphane Côté, tous deux participants à, aux, journées, aux 15e journée mondiale de la jeunesse. D'abord, euh, Sylvie Gagné, j'aimerais que bon, vous êtes responsable du, euh, du groupe euh, des Journées mondiales de la jeunesse pour euh, les deux diocèses de Trois-Rivières et de Nicolet. C'est les 15e Journées, ce pas la première fois que vous participez.
2: Et non, euh, à Rome, au mois d'août, ce sera la sixième fois. Donc, euh, j'ai souligné le, les dix ans, euh, parce que mon premier, c'était en 89 à Saint-Jacques-de-Compostelle, où j'avais participé aux Journées mondiales de la jeunesse, avec un petit groupe de Québec.
1: Un petit groupe de Québec de combien de personnes? Neuf personnes. Neuf personnes. Et maintenant, vous, parles, vous partez avec un groupe d'une vingtaine de, vingtaine de jeunes oui, qui vous accompagnent. Mmh. Oui, Oui. Bien, moi, euh, je pense que je devrais aviser les auditeurs de maintenant que je suis aussi une participante euh, des Journées mondiales de la jeunesse, <rire> Dans le groupe de Sylvie. Alors, on va arrêter de ça, vous voyez? <rire> oui, j'aimerais ça. OK. <rire> Alors, euh, maintenant, vous savez, euh, vous, vous savez tous, les auditeurs, que, que nous sommes trois participants au micro et euh, que cette expérience-là nous touche là, tous de près euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, Sylvie, euh, j'aimerais que tu me parles un peu de l'expérience euh, des Journées mondiales de la jeunesse en tant que, en tant que rassemblement de personnes. Qu'est-ce qu -ce que c'est? D'où ça vient? Euh, pourquoi les jeunes se rassemblent à Rome au mois d'août euh, ouais. et que ce sont euh, des jeunes chrétiens qui se rassemblent pour une raison bien particulière? Les Journées mondiales
2: de la jeunesse, euh, historiquement, disons, sont nées euh, à partir de l'année la, de internationale de la jeunesse en 1985. Il y avait eu toutes sortes de manifestations un peu partout, mais particulièrement à Rome, euh, deux ans avant. Euh, Jean-Paul II avait rassemblé des jeunes là, à Rome euh, dans, pour souligner l'année sainte. Mais en 1985, ça a fait comme un boom, euh, si tu me permets l'expression. Euh, donc, les jeunes, euh, pas simplement de l'Italie, mais de partout euh, en Europe, s'étaient rassemblés. Puis ça a devenu une tradition. On a dit « Ah, ben bravo, on va réunir les jeunes du monde entier à tous les deux ans. » Puis, on va créer une journée mondiale de la jeunesse à chaque année à une date précise. Puis, Et cette euh, date, c'est… Euh, en, en France, euh, dans le monde, ça a été décidé pour être euh, ce qu'on appelle euh, dans le christianisme le, le dimanche des rameaux, le dimanche avant Pâques. Puis au niveau du Québec, euh, les évêques du Québec ont choisi aussi avec la pastorale jeunesse du Québec un dimanche d'octobre pour souligner la, le, la jeunesse de, de partout. Donc, tous les deux ans, on se rassemble depuis 85. Après ça, ça a été euh, Buenos Aires euh, à Compostelle en Espagne, en Pologne, à Denver aux États-Unis, aux Philippines même, puis en 97 à Paris.
1: Et qu'est-ce qui se passe au, au, au moment de ces rassemblements-là? C'est comment... Euh, qui, qui... Le reste rassemble... les jeunes vont vers là.
2: Le rassemblement c'est comme le, le sommet de toute une préparation. Alors euh, les jeunes de partout, les différents diocèses ont en parlé plus euh, tout à l'heure probablement. Là, euh, se sont préparés 8 9 10 mois, un an d'avance et euh, le rassemblement c'est comme ça le sommet, je me répète. Puis donc, ils participent à quatre, jours, cinq jours ensemble, de différentes euh, conférences, ateliers, échanges avec des jeunes du monde entier et des jeunes francophones du monde entier aussi pour pour ce qui est des, des québécois. Puis euh, ensuite, à la f toute fin de ces trois, quatre journées-là, il y a le rassemblement de, des jeunes avec Jean-Paul II, puis les jeunes se présentent vraiment dans leur culture selon le pays où on est, avec des danses, des chants, avec euh, ce qu'ils ont vraiment à dire à toute la société, là, ils ont des messages importants à dire, puis euh, c'est un peu ça. Alors, euh,
1: mais, mais il, y a, il y a un thème quand même au Journée mondiale de la jeunesse, c'est oui. pas toujours le même, mais en même temps, il y a quelque chose qui revient à, à chaque fois. Oui, il y a
2: eu un thème lancé euh, à chaque fois. Euh, par exemple, aux Philippines, c'était comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est un envoi à mission, particulièrement pour les chrétiens d'Asie, euh, puis pour les jeunes chrétiens de partout aussi. Puis cette année, c'est euh, vers et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. C'est une vieille expression. Peut-être nos parents, nos grands-parents connaissent plus. C'est une façon de dire ben Jésus-Christ est venu euh, dans notre monde puis on va souligner ce, cet événement.
1: Ça veut dire que pour tous les jeunes euh, qui participent à, aux Journées Mondiales de la Jeunesse, il y a quelque chose euh, qui a un lien avec la foi personnelle, la démarche euh, personnelle de foi. Oui. Et de, de
2: la foi, tu sais. Puis quand on fait le, personnellement, on fait des entrevues euh, quand les jeunes sont intéressés à participer, puis il y a toujours une question qui porte sur la foi, sur l'ouverture à la foi. Puis c'est pas qu'on veuille euh, des chrétiens euh, saints euh, dimanche, euh, à la messe, à, à toutes les semaines, tout ça. Mais une ouverture, tout simplement, à la culture chrétienne, à, à la foi, à, à une certaine spiritualité. Que,
1: on, on retrouve toutes sortes a, de personnes dans les groupes, des gens qui sont ah, à, oui. à tous divers niveaux, ou degré de leur cheminement. Oui. Euh, Il n'y
2: a pas un type de jeune qui va au Journée mondiale de la jeunesse, c'est ça qui est intéressant, là. Des jeunes qui vont pour la culture, pour échanger avec d'autres jeunes, euh, des gens qui veulent une recherche personnelle, euh, des jeunes euh, même depuis 97 ça a fait vraiment euh, un éventail au niveau de même des, des chrétiens, des, de d'autres religions évidemment, des juifs même, des musulmans, c'est vraiment mon, pour la jeunesse du monde entier. C'est euh, sûr que c'est plus euh, au niveau chrétien, là, mais...
1: Alors, pour les groupes de, de Trois-Rivières et de Nicolet, il y a une vingtaine de jeunes qui partent, qui partent avec toi. Euh, ce ces jeunes-là ont une démarche, une préparation. On va en parler, on va faire une petite pause musicale. À, on va écouter euh, Richard Séguin avec euh, « Une place comme ici ». Alors, on va se retrouver au mois d'août dans « Une place comme ici ». Et euh, on va écouter ça ensuite. On parle de la démarche des jeunes de Trois-Rivières-Nicolais. On se retrouve au micro avec Sylvie Gagné, euh, responsable d'un groupe qui va participer aux 15e Journées mondiales de la jeunesse à Rome en août 2000. Alors, euh, Sylvie, j'aimerais que tu me parles un petit peu de la démarche que, que, que fait euh, le, groupe, euh, le, le groupe auquel tu participes. Oui. Euh, il y a un pèlerinage qui va précéder le rassemblement à Rome. Euh, ça a quelque chose à voir avec la démarche? Oui, c'est parce que... Euh,
2: les journées mondiales proprement dites, là, sont du 15 au 20 août. Mais à ma connaissance, chaque groupe qui part, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs groupes du Québec et du Canada qui partent et de partout, ils font un itinéraire différent. Fait qu'ils choisissent euh, par affinité avec un, une, une communauté religieuse, euh, parce que ils viennent, euh, je sais pas moi, leur fondateur de leur école vient de l'Italie ou je sais pas trop. Ils ont un itinéraire différent. Fait que nous autres, on a choisi euh, d'aller en Israël, fait que c'est une belle folie tant qu'à moi. Euh, alors les, les <rire> journées précédentes, on va en Israël, puis euh, je disais qu'il y avait cinq jours de Journée mondiale, mais il y a quatre jours où on est dans les familles aussi, dans un diocèse italien, dans une région italienne, avant les Journées mondiales. Fait que comme ça, il y en a qui vont surtout juste en Italie, puis c'est déjà beaucoup. Il y en a qui vont en France, à Avignon, un peu partout. Mm -hmm. Euh, les Et pourquoi, sont pourquoi
1: Israël? Pourquoi faire un… Euh, vous allez bon, on va faire euh, 8-10 ouais. jours là en Terre Sainte, on, on va faire quoi là, dans ce parcours-là, d'abord en Israël, ensuite en Italie, ensuite à Rome? Euh,
2: c'est une bonne question parce que c'est pas juste parce que c'est l'an 2000, puis c'est magique, puis il faudra faire de quoi là <rire> en Israël puis à Rome, mais c'est parce que euh, pour moi c'était, bon, on va à Rome avec les jeunes du monde entier, ça représente L'Église missionnaire, l'Église, les apôtres qui avaient le, beaucoup d'énergie, de, de feu dans le cœur. Puis Israël, pour moi, ça représente nos racines. On va le voir d'où on vient, d'où vient notre foi chrétienne. Bon, ben Jésus, c'est un Juif, là. Fait que faut savoir ça d'avance, c'était mm -hmm. quoi ces racines, euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils qu qu vivaient, où ils vivaient. C'est un parcours moi, en même temps est qui ça, est assez symbolique. Le, là, le euh... parcours biblique là, de, 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 à partir d'Abraham, Moïse, oui, parce qu'on a d'autres frères et sœurs euh, dans la foi là, qui, qui découlent d'Abraham aussi. Mm
1: -hmm. Dans les euh, Juifs, un, un peu ça. Vivant, hein, oui, c'est ça. Alors, on va partir euh, d'Israël, on va voir un peu la racine, les racines chez les Juifs, ensuite... Euh, la, 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 les racines du christianisme en tant ça. que tel et puis euh, le parcours des apôtres qui euh, quand, si on, on prend les écrits euh, les, les apôtres euh, finissent euh, leur périple à, à Rome bah ben oui Calif. pour ceux qui sont un peu familiers c'est ça on
2: parle de Pierre tu sais l'apôtre Pierre qui était le, le premier chef de l'Église mmh. mais il y a eu Paul qui euh, s'est ramassé martyr à Rome finalement <rire> C'est lui qui était tellement un grand missionnaire. Mm -hmm.
1: Et avec les jeunes qui se préparent, euh, il y a toutes sortes de démarches, il y a des... des... Quand que, que auquel on participe, il y a des, des journées de témoignages avec euh, différents groupes que ce soit des paroisses ou bien des, des communautés qui nous accueillent, il y a des démarches de financement aussi, ça parle varié parce que je trouve ça important on trouve
2: ça important l'entraide im le, que le groupe là, quand il va partir, on se connaît un minimum. Pour euh, vivre ensemble trois semaines 24 heures sur 24, c'est important qu'on se connaisse, puis euh, qu'on connaisse un peu nos, nos caractères, tout ça. Fait que les camps servent à tu sais, c'est qui qui arrive en retard pour déjeuner le matin, puis euh, qui qui est de bonne humeur, puis bon, tout ça, là, ça a l'air très simpliste, là, mais c'est important de se connaître à ce niveau-là. Mais c'est une, une expérience humaine aussi. C'est une expérience, oui, de, de connaissance de soi, de comme personne en groupe, qu'est-ce que j'ai de l'air. Puis euh, la préparation au niveau de bon s'en va en Italie, fait qu'on va essayer de connaître un peu où l'Italie, on parle, on a déjà des, des notions d'italien qui commencent euh à se donner. Euh, sais, bon, Israël, on a des jeunes qui font des petites recherches sur des euh, villes où on va aller. En Israël, euh, toute la préparation là, c'est finances, matériel, euh, solidarité humaine, euh, c est, c est, c est, tout ça dans le même paquet. Alors c'est euh, pas une
1: expérience qui commence le 2 août qui se termine le 20 août. Il y a quelque chose de beaucoup baril baril plus vaste que ça
2: là. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est avant, pendant, après. C'est mm -hmm. grand. Puis quand on mm -hmm. va dans les paroisses, ben c'est ça aussi qu'on qu dit aux gens. T'sais. On a besoin d'être unis. de dire Nous autres, on est, entre guillemets, les délégués jeunesse. C'est pas tout le monde qui va y aller, mais on vous amène dans notre sac à dos. Puis euh, mm -hmm. on vous représente dans un sens. Là.
1: OK. Ben on va faire euh, un petit intermède musical avec Soldat Louis qui va. Nous interpréter, le groupe va nous interpréter auprès de ma bande parce qu'on part en bande à Rome en l'an 2000. On va revenir avec Stéphane Côté pour nous parler d'une expérience un petit peu personnelle de démarche pour se préparer aux Journées mondiales de la jeunesse. Bonjour, on se retrouve à la, on se retrouve à la croisée des chemins avec Stéphane Côté maintenant. Stéphane qui se prépare à participer aux Journées mondiales de la jeunesse au mois d'août en l'an 2000 à Rome. Et Stéphane, c'est pas la première fois que tu te prépares à participer. C'est la première fois que tu vas effectivement partir, parce que là, ben, tu es responsable d'un groupe. Je pense que tu n'as pas le choix.
3: <rire> effectivement.
1: <rire> Alors, euh, bon, donc, il y a, il y a longtemps, tu t'es préparé les deux, les deux journées mondiales de la jeunesse précédentes. Tu avais vécu la préparation avec un groupe. C'est
3: ça? Oui, c'est ça. En fait, euh, je me suis préparé pour aller à Denver, aux États-Unis, et puis euh, pour aller à Paris euh, en 1997.
1: Bon, puis alors, des, des événements hors de ton contrôle ont fait que tu pouvais pas euh, partir avec le groupe.
3: C'est ça, exactement. Euh, bon, quand on est aux études, on a besoin de gagner notre vie l'été, alors quand on ne peut pas partir, ben quand on travaille, il faut, faut quand même garder le gain Alors, c'est ça qui est arrivé les, les, les deux dernières fois, là. Euh, des questions là, de, de travail, que je ne pouvais pas me libérer Ça là, veut par...
1: dire, Ça veut dire quand même qu'il euh, y a longtemps que tu portes le, le désir de, de participer à cet événement-là, que, que sont les Journées mondiales de la jeunesse. Qu'est-ce qui… Euh, c'était quoi là, le premier déclic, là, le premier réveil qui, qui a fait que tu as dit « moi j'ai le goût de faire ça
3: » Le premier, bien en tout cas, c'est sûr que je ne peux pas passer à côté, c'est sûr que c'est les, 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 le voyage. C'est certain euh, que cette dimension-là euh, m'attire beaucoup le fait d'aller ailleurs, d'aller rencontrer des gens dans d'autres milieux, dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés. Euh, mais il y a aussi le fait que c'est un rassemblement de jeunes qui veulent vivre leur foi. Et pour moi, à l'époque, quand j'ai commencé là, à Denver, là, c'était dans les années 93, autour de l'année 93, bon, euh, j'étais pas nécessairement dans le milieu là où je pouvais vraiment vivre puis exprimer ma foi puis c'est un besoin je sentais que c'était quelque chose que fallait que je vive alors euh, Et pour tu moi c'était
1: isolé dans dans cette euh, dans ça tu voulais retrouver avec d'autres une démarche semblable
3: exactement oui oui euh, puis trouver d'autres jeunes en fait qui vivaient aussi euh, leur foi chrétienne alors bon ben je me suis dit euh, c'est un lieu intéressant pour ça euh, rassemblement ils vont en avoir euh, des milliers si c'est pas des millions et puis on va ensemble être capable de d'en de, discuter aussi parce que en même temps je pense notre foi se trouve toujours grandie euh, à en discuter à avec d'autres pour pouvoir la confronter d'une certaine façon alors c'est un peu euh, c'est un peu ça là qui euh, qui vient me chercher parce que ça me permet justement de, de, de grandir dans Mais
1: qu'est-ce que ça veut dire ça c'est quoi une expérience qu'est-ce qu qu'on recherche qu'est-ce qu'on veut vivre tu dis euh, grandir dans la foi mais ça, ça représente quoi? Pourquoi une expérience comme celle-là, de se retrouver avec d'autres jeunes qui partagent euh, une foi, des croyances, des, euh, une vie euh, spirituelle, comment ça peut changer quelque chose dans notre vie?
3: C'est un peu comme tu le disais tantôt, euh, ça, ça brise l'isolement. Euh, bon, souvent quand on n'est pas nécessairement, bon, il y en a qui ont peut-être la chance d'être baigné dans ce milieu-là, quand on ne l'est pas, on se pose la question, est-ce que je suis tout seul à croire, est-ce que je suis tout seul à vouloir, euh, à trouver un sens à ma vie par ma foi chrétienne. Euh, je pense que c'est ça qui vient, euh, en tout cas spécifiquement moi, me chercher, d'être capable de, de, un, de le vivre avec d'autres, ok, euh, de, de savoir que je ne suis pas tout seul, bon, comme je le disais, mais euh, aussi de le montrer à d'autres en même temps c'est là je pense que si tu avec
1: d'autres là c'est combien d'autres combien de jeunes vont <rire> se retrouver là à Rome euh...
3: Ben, euh, j'imagine, selon l'expérience qu'ils ont vécu à Paris, là, ils vont attendre un million et demi, c'est pas euh, plus, là, de jeunes pour la dernière, la grande célébration, là, qui va se dérouler le 20 août, là, la, célébra la célébration de clôture.
1: Mais au point ouais. de départ, tu fais le voyage avec une quinzaine d'autres jeunes.
3: C'est ça. Alors, du diocèse de Joliette, nous, on est 15, présentement, à se préparer. On est trois responsables à faire le voyage avec eux. Et puis, nous, on va aller à Thésée, auparavant. Euh, ils sont allés, quand ils sont allés à, à Paris, ils sont allés passer une semaine à Thésée, ils ont aimé l'expérience. Puis là
1: aussi, ça va être Alors, un premier rassemblement, ça va être un, oui. une première expérience de rassemblement avec d'autres personnes qui, qui oui. vont euh, chercher une expérience.
3: Effectivement, parce que ça va être près de 10 000 jeunes qui va y avoir à Thésée à ce moment-là. Alors c'est euh, déjà pas mal, c'est déjà beaucoup de monde, et Thésée, c'est une expérience c'est okay. pas seulement chrétien. Est-ce
1: que tu peux en parler un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas du tout je ce que c'est? Je en
3: parler un tout petit peu parce que je suis pas encore allé, mais je ne sais pas si Sylvie euh, en sait un petit peu plus, ça pourra peut-être enchaîner à, après moi là-dessus, s'il y a des choses que je n'ai pas. <rire> ben alors Sylvie, Sylvie euh...
1: que, de, qu qu de quoi on parle quand on parle de Thésée?
2: C'est tout d'abord un petit village en France. Puis c'était une communauté de moines qui voulait vraiment réunir les chrétiens non catholiques ou catholiques pour prier pour la paix à l'époque de la guerre. Là. Puis ça continuait là de, de, de semaine en semaine l'été, il, il y a des milliers de jeunes. Puis une prière, une, il y a une prière de Thésée Maintenant qu'on connaît plus, qu'on exportait par ici aussi. Là. Puis c'est beaucoup de beaux chants, de, plusieurs chants, une prière toute simple qui rejoint les jeunes là, par par d'art je dirais. Là.
1: Alors alors vous vous allez passer par Thésée, comme, comme ceux de Trois-Rivières et de Nicolet passent d'abord par, par euh, un pèlerinage en terre sainte. Euh, votre groupe, euh, qui est du diocèse de Joliette, je ne sais pas si on l'a mentionné, mais votre groupe, Stéphane, qui est du diocèse de Joliette, mm -hmm. vous allez d'abord passer par Thésée oui. et ensuite vous rendre en Italie. Et là, il y, y aura aussi l'équivalent de, de ce que le groupe de Trois-Rivières va vivre avec un diocèse de, de Napoli, c'est-à-dire une, une immersion dans des familles italiennes. Vous, vous allez le vivre dans une autre région de l'Italie, à Milan.
3: À Milan, oui, dans le diocèse de Milan, complètement au nord euh, de l'Italie. Alors, ça va être vraiment l'occasion d'être en contact avec la réalité des jeunes là, la réalité au bout temps quotidienne de tous les jours, mais aussi la réalité spirituelle, si on veut, euh, pour pouvoir comparer un peu, puis se questionner, enfin, en même temps là-dessus. Là mm -hmm. On vient avec l'expérience, justement, mm -hmm. de, de poser mm -hmm. des questions.
1: Puis toi, ta, ta quête, là, actuellement, là, au point où tu en es dans ta vie, c'est quoi tu espères aller trouver, euh, autant dans le rassemblement que peut-être dans l'aspect la, 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 plus intérieur là, de, de l'expérience des Journées mondiales de la jeunesse, y a-t-il quelque chose que tu espères trouver?
3: Bonne question. Euh, ce que j'espère peut-être trouver, j'espère peut-être l'avoir avant, c'est-à-dire euh, dans le sens que la préparation qu'on fait, euh, au niveau euh, personnel et spirituel, il me semble que m'apporter pourrait m'apporter, en tout cas, euh, plus d'occasion de, de, de grandir. Parce que je ne pense pas qu'à un million, un million et demi, là, tu peux vivre euh, quelque chose là, de très... C'est quelque chose de prenant. C'est sûr que ça va être une grande expérience, mais au niveau personnel, je ne sais pas ce que je vais pouvoir en retirer. Ça, j'aime mieux pas me faire d'attente en partant là, par rapport à ce qui va se passer à Rome, pour ne pas être déçu.
1: Alors, tu restes ouvert.
3: Donc, je reste ouvert à ce qui peut se passer. C'est pour ça que c'est plutôt avant la préparation, euh, peut-être aussi, bon, avec Thésée et puis euh, à Milan. Bon, là, c'est certain que... De, de de rencontrer d'autres jeunes, puis d'être en contact avec eux, euh, puis de garder après ça, c'est ça, c'est là qui va être le défi, c'est de garder le contact avec ces jeunes-là par la suite, avec ces gens là par la suite, pour continuer à échanger, puis à, à, à voir, bon, où est-ce qu'on en est rendu. Alors,
1: former un esprit de communauté qui va être quelque chose de durable.
3: Exactement.
2: On va venir. Me oui, de... vas-y oui.
1: Sylvie. Tu peux penser que quand je suis allée en Pologne en
2: 91, j'ai encore des correspondants. De, de ce pays-là, puis en, en, aux Philippines aussi. Ça fait que c'est pas juste, comme tu dis, euh, le, le, là-bas, mais il y a le retour après ça. Tu sais, comme aujourd'hui, euh, sur Internet, on communique avec le monde assez facilement, mais tu es en direct avec les gens, puis euh, c'est
1: très, très intéressant, ce niveau-là. Là. Alors, on va faire un petit arrêt. On va revenir avec Sylvie et Stéphane. Après avoir écouté Sacha Distel et ses collégiens, qui nous chante à la mi août, parce que c'est bien l'époque où, où nous allons nous retrouver à Rome. <rire> de retour en entrevue avec, euh, avec Sylvie Gagné et Stéphane Côté. Sylvie, euh, Stéphane nous parlait un petit peu, un, un peu plus tôt de de ce qu'on pouvait aller chercher, aller trouver, de l'ouverture qu'il avait par rapport euh, à l'expérience qu'il va vivre aux Journées mondiales de la jeunesse. Toi, tu as déjà vécu l'expérience des Journées mondiales. Peux-tu nous euh, témoigner un petit peu de ce qu'on retrouve, de ce, que, de ce qui est possible euh, de vivre qu'on ne vit pas normalement ou au quotidien, chez nous, chez soi, à, à, avec euh, nos, nos expériences quotidiennes? Je vais y aller avec euh,
2: ma couleur, la couleur pastorale, je travaille en pastorale jeunesse puis c'est un projet pastoral. C'est ça, euh, c'est toute l'expérience de la rencontre de l'Église universelle, euh, l'Église, les jeunes qui forment l'Église comme moi, je découvrais que, euh, je découvrais euh, vraiment, c'était comme euh, avec surprise là, avec, euh, que l'Église c'était pas juste là une hiérarchie, il y a du monde en haut puis euh, du monde en bas, puis euh, <rire> T'sais, mais qu'on en faisait partie. Fait que Quand tu vois toutes les jeunes, que ce soit dans les, les petites rencontres euh, avant la journée mondiale ou la grande rencontre, c'était comme « wow ». Je fais partie de cette église-là qui qui est en qui est en Espagne, qui est en Pologne, qui est un peu partout, qui est même en Croatie parce qu'il y a des jeunes de partout. Puis là, il y a la joie partout qui est pas une joie superficielle ou une joie parce que wow, il y a une grande foule, puis c'est contagieux la patente, puis euh, c'est vraiment là euh, sincère, il y a des chansons, il y a même que malheureusement le choc culturel s'en revenait, c'est un peu plus tranquille, un peu plus on, on vit pas les mêmes genres de célébrations euh, une espèce de dynamisme puis euh, de de ouais, de pousser pour aller plus loin tu sais, dans, mon, dans, dans ma mission, puis dans notre mission, là, auprès des jeunes. Tu sais, des fois, c'est comme de dire, bon, ben, on va se serrer les coudes encore, il y a quelque chose à faire, parce qu'il y a des, des, des gens partout ailleurs, là, tu sais, que j'aurais pas connu sans ça, que j'aurais pas vu, parce que c'est comme de le voir, c'est facile à voir, là, il y a milliers de drapeaux de partout, là, tu, sais, qui, tu te dis, hey, c'est du vrai monde, c'est la planète là, qui... Mm -hmm qui chantent, qui se parlent, qui prient.
1: Puis il y a aussi qu'on voit, euh, bon, souvent, les, les expériences d'église qu'on a, c'est l'expérience de la messe du dimanche. C'est ça. Où on rencontre, il faut bien le dire, euh, très peu de jeunes de, de notre génération. Ça. Euh, alors, ça, ça, ça fait réaliser une autre dimension de... de de, de ce groupe-là de personnes qui croient en, en Jésus-Christ, il y des... Oui,
2: ben en tout cas, personnellement, c'est que j'aurais renoncé peut-être avant, ben avant ça de dire « je continue de travailler en, en pastoral ou avec les jeunes », si j'avais pas cette expérience de dire « ça existe, puis c'est positif, puis hein, on continue mm -hmm. euh, même si des fois c'est différent ici, comme tu dis, là, je ne voudrais pas... Euh...
1: Et c'est pas que les jeunes, nécessairement, qui sont ici et qui ont une, une expérience de foi, c'est... Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut juste dire qu'ils la vivent ailleurs, ailleurs qu'à qu qu l'Assemblée dominicale.
2: C'est sûr. Pour ceux qui connaîtraient, par exemple, les, les mouvements de la relève, que, que, que Stéphane connaît plus que moi, ou de la flambée, ou ces choses-là, dans les fins de semaine, c'est toujours extraordinaire ce qu'on vit, qui, qui n'est pas dans, dans l'Église euh, baptiste. Mm -hmm.
1: Et puis l'expérience de l'Église universelle... Euh, toi, Stéphane, t'appréhendes ça comment? Tu penses euh, tu penses s'y retrouver? De quelle façon?
3: Comment
1: je, je... t'appréhendes comment l'expérience de la rencontre avec l'Église universelle? Parce que si je comprends bien, toi, jusqu'à présent, euh, tu as une expérience d'Église qui, qui se rattache à ta culture propre, euh, celle qu'on vit chez nous, bon, dans des mouvements, puis un peu...
3: Euh, euh... Oui, oui, oui. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir euh, comment d'autres jeunes, effectivement, vivent euh, euh, leur foi. Parce que, justement, comme, comme Sylvie vient de, de le dire, euh, bon, l'Assemblée dominicale, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Euh, c'est, Pour moi, c'est toute une question que je porte en même temps, parce que je cherche à rejoindre les jeunes. Je cherche à, moi, me retrouver dans l'Église comme telle, puis savoir ma place comme jeune, ça ressemble à quoi mais en même temps aussi, euh, je cherche à savoir comment aller les les, les rejoindre. Là. Puis quand je parle de l'Église, je parle de l'Église avec le grand E. Là. Je parle mm -hmm. pas nécessairement de la bâtisse. Mm -hmm. Toi, tel,
1: toi, Stéphane, bon, tu, tu étudies actuellement en théologie. Tu as aussi un cheminement qui est Assez particulier pour un jeune, n'est-ce
3: pas qu'il <rire> nous a parlé. La question, <rire> la voilà. Euh, <rire> ben oui, effectivement. Bon, puis euh, j'ai pas, j'ai pas de raison de pas en parler parce que quand même, euh, c'est un choix de vie que je, euh, je supporte, hein, puis que, que je j'assume <rire> pleinement et entièrement. Euh, oui, je suis euh, aussi en, en formation pour devenir prêtre pour le diocèse de Joliette. Alors, c'est certain. Bon, tout le monde me dit on n'en voit pas gros. Bon, c'est vrai, il y en a peut-être pas beaucoup, mais euh, il y en reste encore quelques-uns qui ont cet idéal de vie-là, puis qui décident de, de le vivre là. Mm -hmm. Alors, puis, penses-tu que
1: tu le vis différemment en tant que jeune que ce qui a pu être vécu dans les générations passées? Euh, ou
3: Ma formation? Oui. Oui, oui. Ah on oui, appelle. pleinement, parce que, premièrement, <rire> dans beaucoup de cas, je ne pourrais pas être, être ici à l'Université du Québec euh, pour faire ma formation théologique. Euh, habituellement, la formation se fait dans, des, dans les grands séminaires. Mais euh, bon, euh, pour différentes raisons, moi, je suis oui. ici. Alors, c'est sûr que c'est vécu différemment, en même temps parce que les jeunes, c'est plus, plus comme on était, c'est plus comme c'était avant, euh, c'est plus la même chose. Bon,
1: et, Puis l'expérience de, 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 des Journées mondiales de la jeunesse, euh, ça va apporter à ta formation également?
3: Oui, d'une certaine façon, c'est sûr, euh, mais euh, en fait, euh, ça va apporter ma formation en complétant, au niveau personnel, ce que j'ai le goût de vivre. Euh, bon, c'est pas comme un cours, là, mais euh, ça va me permettre d'être en contact, puis là, je, je sais que je me répète, avec les jeunes, puis de voir comment ils ont le goût de vivre ensemble une foi chrétienne. Et je pense que c'est un des moyens les plus privilégiés que je peux avoir pour pouvoir justement les amener à ça dans une paroisse à un moment donné.
1: Bien, je vous remercie beaucoup Sylvie et euh, Stéphane de nous avoir parlé de, des Journées mondiales de la Jeunesse, expérience que vous avez vécue, que vous vivrez et où que vous vivrez euh, très bientôt. On va écouter maintenant La Marmotte avec Joseph-Antoine Frédéric fortinet perron On sait que c'était le jour de La Marmotte la semaine dernière. On va écouter ce qu'il en dit. Croisé des chemins, on s'est entretenu longuement sur les journées mondiales de la jeunesse avec Stéphane côté, et Sylvie Gagné. Stéphane euh, a, est responsable d'un site Internet. Il y a d'ailleurs de nombreux sites Internet qui parlent des journées mondiales de la jeunesse. Euh, S'il y en a qui ont un stylo, un papier tout proche, je vous donne l'adresse du site de Stéphane. C'est euh, http trèsdunionvillagecom JMJ, comme Journée mondiale de la jeunesse, 2000. Alors maintenant, un autre participant au Journée mondiale de la jeunesse, Georges Croteau, l'animateur de pastorale, euh, du service de pastorale du QTR. Bonjour Georges. Bonjour
4: Jacinthe. Georges
1: George Croteau qui va nous parler aujourd'hui d'un anniversaire assez spécial. Euh, C'est pas tout le monde qui en a entendu parler. Beaucoup voient ça comme une espèce de mythe, une légende. On sait pas s'il faut y croire, s'il faut pas y croire, si... Si on a le goût d'y croire, c'est les apparitions de la Vierge à Lourdes. C'est un anniversaire donc commémoratif parce que les premières apparitions ont eu lieu un 11 février. Alors, peux-tu nous en parler un peu, Georges, de l'histoire? De, 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 c'est quoi cette affaire-là? C'est-tu une histoire de nos grands-mères ou bien c'est vrai?
4: Bon, premièrement, euh, par... <rire> parler des apparitions, c'est parler d'une révélation privée. Je pense que c'est important au point de départ de dire que sur un plan euh, théologique et pour un chrétien, on n'est pas obligé de croire à des apparitions privées. La révélation depuis la venue de Jésus-Christ, elle est close. Et évidemment, on n'a rien à ajouter. Avec Jésus ressuscité et la venue de l'Esprit, la révélation c'est maintenant terminée. Et Paul nous rappelle au fond que nous n'avons qu'un seul médiateur qui est Jésus-Christ il le rappelle à plusieurs reprises dans ses lettres. Bon, une fois que cela est dit, rien n'empêche la Vierge Marie de venir nous dire que les messages que Jésus nous a donnés quand il est venu dans ce monde sont des messages importants. Et je pense que c'est dans ce sillage que se situent les apparitions de la Vierge Marie. Et alors à Lourdes, en 1858, la Vierge Marie est apparue à Bernadette soubirou Bernadette euh, travaillait, elle s'était mouillée dans le petit ruisseau qui était là, elle entre dans une grotte, elle enlève un bas, pendant qu'elle enlevait un bas, elle entend euh, battre de l'aile. Elle se retourne, puis elle voit une forme humaine, elle a peur, elle, elle reste figée. Une fouille, fille, là. Cette fille, elle fouille dans ses poches, et elle trouve un chapelet, elle arrive pour hésiter son chapelet, mais elle n'est pas capable, là. et la Vierge commence le chapelet, puis là, petit à petit... Euh, elle est revenue à elle-même, elle a continué son chapelet, la Vierge est restée jusqu'à la fin. Et là, elle lui a demandé, la Vierge lui a demandé de revenir, alors elle est revenue, l'apparition la, suivante, elle avait de l'eau bénite. Elle a aspergé d'eau bénite la Vierge, au cas où ce soit le diable, et la Vierge est restée. Ça a l'air que ça ne lui a pas fait peur l'eau bénite, et là, lui, elle lui a demandé qui elle était parce qu'elle ne savait pas qui elle était, la Vierge ne lui a pas répondu, mais elle lui a demandé de revenir une quinzaine de jours. Et pendant 15 à 15 fois euh, successives, la Vierge est apparue à Bernadette pour lui donner des messages qui sont essentiellement des messages déjà contenus dans l'Évangile et dans la Bible.
1: Alors c'est quoi ces messages?
4: Les messages de la Vierge, c'est prier, c'est fait pénitence, c'est travailler pour la conversion des pécheurs. Et quand tu lis la Bible... Tu sais très bien que dans l'Évangile, c'est le même message. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La première parole que Marc met dans la bouche de Jésus, premier mot que Jésus va dire, c'est convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, la Vierge vient rappeler le message, au fond, que Jésus nous a enseigné. Et c'est pourquoi, donc, il y a eu des apparitions euh, le 18 février, le 19 février, le 20 février, etc., jusqu'à la dernière qui se situait... Je pense euh, au mois de juillet euh, 1858, et la Vierge a répondu une fois à Bernadette pour lui dire qui elle était. Et elle a répondu « Je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette a répété ça dans sa tête parce qu'elle n'avait pas d'instruction jusqu'à ce qu'elle rencontre son curé qui était d'ailleurs très agacée de ces apparitions, puis du fait qu'il y avait des foules qui se réunissaient.
1: Parce que là, les gens avaient commencé à se rassembler Évidemment, à,
4: ce à plusieurs reprises, puisque c'était su. Alors, elle, 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 a, elle a répété le nom curé, je suis l'Immaculée Conception. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quatre ans auparavant, en 1854, Pineuf avait défini le dogme de l'Immaculée Conception. Et ça la veut Vierge se présente ça? Ça veut dire que la Vierge est venue au monde sans avoir la tâche du, du péché originel que nous nous portons. Et euh, la, la, la Vierge Marie se définit elle-même comme celle qui est l'Immaculée Conception. Alors, on a ça dans les apparitions. Mm. Euh, là,
1: c'est devenu depuis ce temps un lieu de pèlerinage important quand même. Oh, ben, Qu'est-ce qui se passe là? À,
4: absolument. Il passe 5 millions de pèlerins par année. Et il se fait beaucoup de miracles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir toute la prudence que l'Église a pour les miracles. Par exemple, il y a un bureau médical à Notre-Dame-de-Lourdes. Il y a un comité international médical à Paris. Donc, quand une fois le bureau médical de Lourdes a commencé par analyser les miracles, ça s'en va au comité international médical à Paris. Une fois que les autres, ils ont dit oui, ça retourne à une commission diocésaine avec l'évêque qui dit oui, c'est vraiment un, un miracle.
1: OK, donc ces comités-là, ce... autres, ils ont à voir si... Euh, le, la guérison... est vraiment, de l'ordre
4: le... surnaturel et non pas naturel. Et sur les 5 000 à 6 000 guérisons qu'on a rapportées, le, le comité n'en a retenu que 64 depuis euh, les apparitions. C'est donc dire que c'est passablement filtré. Euh, celui qui a la foi, il peut y croire. Comme chrétien, on n'est pas obligé de croire aux apparitions. Moi, je vois très bien la Vierge qui vient nous dire des fois des messages importants. Comme elle avait dit à l'époque... Euh, euh, elle a dit que les, le communisme, un jour, se terminerait, qu'il ne ferait pas long feu. C'est arrivé. Je pense que ce sont des messages qu'elle porte dans notre monde, parce que, comme son fils Jésus, elle veut le sauver.
1: Ceux qui auraient aurait un intérêt là, pour le sujet? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à regarder, à lire? Ben, euh... L'intérêt
4: pour le sujet, c'est de se rendre à Lourdes. Je pense que ça, c'est un beau pèlerinage. C'est intéressant. Oui, il y a des petits livres sur les apparitions de la Vierge à Bernadette-Soubirou. On peut trouver dans la bibliothèque Bernadette Soubirou. On peut trouver euh, Apparition euh, Notre-Dame-de-Lourdes. Et je pense que sur le site, des sites Internet, on peut aller voir Notre-Dame-de-Lourdes. Alors? C ceci okay. étant dit, est-ce que tu me permets aussi, puisqu'on a parlé aujourd'hui des JMJ? Oui. Euh, je pense qu'il nous reste une couple de minutes.
1: Oui, ça va. Est-ce que tu
4: me permets de dire que je suis à la tête d'un groupe de JMJ? Tu savais peut-être pas.
1: C'est ce qu'on ce qu a dit en et, début. Et je
4: bats tes deux invités parce que... Euh, J'en ai 36 euh, et ce sont 36 euh, jeunes étudiants de la famille Montforten. Il y a un groupe de Sudbury, un groupe d'Ottawa, un groupe de Montréal il y a un groupe de la région ici. Et j'ajouterais même qu'on paie euh, les trois quarts du voyage, des communautés, la famille Montforten, les pères Montforten, les filles de la Sagesse et les frères de Saint-Gabriel, et qu'il me reste encore une place. S'il y en a qui veulent venir me voir, mais des gens qui croient, j'ai encore une place parce qu'il y en a un Dernièrement, qui a eu un travail, puis qui peut pas venir. Et euh, nous, nous, nous avons quatre réunions qui vont précéder, donc, euh, le pèlerinage. La première commence à la fin de mars. Donc, il y a oui. encore des possibilités de s'inscrire.
1: Et puis, je pense qu'on ne l'a pas dit, mais les Journées mondiales de la jeunesse, bon, on retrouve là des gens surtout âgés de 16 à 35 ans, mais ça déborde quand même, puisque oui. Georges Croteau, mmh. mon ami... Euh, euh, ben, je me situe se pas trouve, mal dans cet voilà. âge-là, là, dans <rire> la catégorie...
4: <rire> Mais c'est pas tellement une question d'âge, nous c'est des 20-35 qu'on prend, et donc euh, des gens en général universitaires, et on fait précéder les Roms des pas de Montfort, c'est-à-dire que Saint-Louis-Marie de Montfort qui a évangélisé la Vendée, donc on va à Vendée, à saint laurent sur sèvre à Pontchâteau, à Montfort-sur-Meux, à La Rochelle, et un peu partout, euh, ce serait un très beau voyage, Félicitations à ceux qui sont venus nous parler des JMJ. Je trouve ça extraordinaire. Merci encore.
1: Mais Merci à tous ceux-là. Alors, on avait aujourd'hui comme invité Sylvie Gagné Stéphane Côté, qui tous les deux participeront aux Journées mondiales de la jeunesse. Euh, on avait Georges Croteau qui nous a parlé des apparitions à Notre-Dame, à, à des apparitions à Lourdes, et qui est devenu le lieu de pèlerinage Notre-Dame de Lourdes et qui se rend lui aussi aux Journées mondiales de la jeunesse, à la technique Christian Bélanger, à la coordination et au choix musical François de Grandpré. Moi-même au micro, Jacinthe-Lafrance, je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure pour la Croise des chemins et on se quitte avec La tête en gigue, l'album La tête en gigue de Jimmy Bertrand, «Welcome Soleil mm ». -hmm.
0: Voilà, c'était notre balado pour aujourd'hui. Je vous rappelle que l'émission « La croisée des chemins » était une émission produite par le service de pastoral de l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. Georges Croto en était le responsable. Pour notre émission, M. François de Grandpré était le coordonnateur. Mme Jacinthe Lafrance et moi-même, Stéphane Côté, animions à Tour de rôle. M. Christian Bélanger s'occupait de la technique. Notre émission a été diffusée sur les ondes de la radio de l'Université du Québec à Trois-Rivières au printemps de l'an 2000. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir et à bientôt.